0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge. Heute mit meiner Freundin Karina. Carina, hallo, schön, dass du da bist. Hallo. Ja, wir sprechen heute über das Thema Projektarbeit. Carina, möchtest du kurz
1: erklären, was denn die Projektarbeit ist? Genau, die Projektarbeit ist jetzt im Hinblick auf den Kindergarten eine Projektarbeit ist eine Bildungsarbeit, die den Selbstbildungsprozess des Kindes nochmal unterstützt. Okay. Ähm, inwiefern? Also was
0: gibt es da für, für Punkte?
1: Ähm, dadurch werden dann folgende Kompetenzen nochmals gefördert. Ähm, das ist zum einen die Eigeninitiative, dass die Kinder sozusagen selbst aus sich hinausgehen können, damit sie ihre eigene Initiative ergreifen können, was sie bei normalen Bildungsangeboten zum Beispiel nicht so gut können, weil sie sich einfach nicht trauen und weil sie nicht mutig genug sind. Mhm. Des Weiteren wäre der kreative Prozess. Auch hier können sie noch einmal zeigen, was sie alles in ihrem Gedanken haben, was sie im Kopf haben. Auch das können sie alles anwenden und ebenso ist die Entwicklung von Selbstständigkeit und Verantwortungsbereitschaft dabei. Auch das ist leider nicht immer bei den normalen Bildungsangeboten dabei, sondern wird nochmal genauer gefördert bei einer Projektarbeit.
0: Okay, super. Ähm, ich habe dann noch ein paar Punkte, und zwar ähm, die Gründe für die Projektarbeit. Also da gibt es ja auch ein paar Punkte, so wie die, äh, die Kreativität
1: und die Sozialkompetenz, ähm, Genau, richtig, ja. Auch ja. hier gibt es einige ähm, Gründe, warum man jetzt überhaupt eine Projektarbeit macht im Kindergarten. Äh, zum einen ist es mal die Kreativität, eine Lösung zu finden. Äh, die Sozialkompetenz wird dadurch natürlich nochmal gestärkt, weil man eben in einem Team ist und das alles gemeinsam macht. Äh, des Weiteren äh, gibt es dann noch die Lernkompetenz und die Selbstorganisation. Da die Pädagogin äh, eher im Hintergrund ist und eher als Prozessleiterin äh, bei dem Projekt mitwirkt, ist es so, dass die Kinder viel selber machen können. Dann gibt es eben noch die Wertschätzung. Äh, das basiert eben auf lernförderliche Atmosphäre. Dann gibt es auch noch das Selbstvertrauen, dass die Kinder einfach auf ihre, Stol also auf ihre Leistung sehr stolz sein können. Ja. Das wird auch nochmal sehr gefördert, wie auch die Medien und der Informationskompetenz. Äh, denn da bekommen die Kinder nochmal viele, viele Materialien, damit sie das nochmal verinnerlichen, damit das nochmal besser in ihrem Gehirn bleibt. Äh, denn nur durch Wiederholung kann etwas im Gehirn bleiben.
0: Okay, super. Ähm, ja, wollen wir vielleicht gleich mit dem ersten Punkt Kreativität und Problemlösung. Beginnen oder hast du vorher noch irgendwas anderes? Wolltest du Nein, sagen?
1: können wir sehr gerne machen. Ja.
0: Also genauer darauf eingehen.
1: Ja, uh, also ja. Die, die Kreativität und Problemlösung in dem Sinne ist gemeint, äh, dass die Kinder äh, ihre Bereitschaft an, neues, an neue Dinge ausprobieren können. Äh, da eben die Projektarbeit auf Eigeninitiative viel Wert liegt, ist es wichtig, dass man die Kinder einfach ausprobieren lässt. Das ist einfach das A und O, dass man die Kinder entdecken lässt, forschen lässt. Denn nur so macht es auch Spaß, etwas zu lernen. Mhm. Und durch die ganzen praktischen Proben können dann eben die eigenen Sichtweisen und Erklärungen stattfinden. Ja. So können sie sich dann sozusagen auch die Fragen selbst beantworten.
0: Okay. Ich habe eine Frage dazu und zwar, wie kann man denn selber, weil im Kindergarten wird das ja hoffentlich gut ähm, ja, gefördert und so weiter, aber wie kann man das denn selber als Elternteil oder als Eltern zu Hause nochmal gut fördern? Also äh, die Kreativität selber und die Problemlösung, ohne dass man jetzt auf Druck macht, so ah, du musst das selber lernen und was, was stellst dich denn so an? Also nicht so natürlich, sondern auf, mhm. auf eine, ja, wie, was hättest du denn da für
1: Tipps? Also ganz wichtig ist es, dass man die Kinder auch alleine spielen lässt. Das nennt sich bei uns Freispielphase. Das ist auch sehr, sehr wichtig, weil da können die Kinder einfach viel, viel entdecken. Genauso wie, dass man die Kinder alleine in den Garten lässt, anstatt die ganze Zeit an der Hand zu nehmen und die Kinder durchzuführen. Sondern, dass die Kinder sich wirklich mal mit der Natur beschäftigen, dass sie sich mit Dingen auseinandersetzen, und sobald sie an etwas interessiert sind, äh, vertiefen sie sich darin. Und das merkt man ihnen auch ziemlich schnell an, weil sie sind da nicht mehr loszubekommen davon. Ja. Deshalb ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass man die Kinder ihre eigene Initiative ergreifen lässt und dass man nicht zu viel immer nachhilft. Und ja. ähm, Impulse geben ist natürlich toll, ja? dass man den Kindern zum Beispiel irgendwelche Medienmaterialien gibt, ähm, dennoch sollte man damit aufpassen, dass man nicht zu viel Impulse gibt, mhm. sondern sich eher zurückhält.
0: Ja, also da kann ich kurz was einhaken. Und zwar, das hört man ja auch immer wieder von den Omas und so weiter, ja, ja, lass sie ruhig auch selber spielen, lass, lass. Ähm, habe ich auch selber so beobachten können, dass wenn äh, mein Kind jetzt in meinem Fall äh, alleine spielt, ja, dann habe ich auch das Gefühl, sie braucht mich jetzt gar nicht. Ja, Und wenn ich da jetzt... Äh, eingreifen würde quasi, dann würde ich sie nur stören, ja, und äh, klar, von außen hin kommt es dann manchmal so rüber vielleicht, ja, ah, na, was denn die Mutter, und die kümmert sich ja gar nicht um das Kind, aber in Wirklichkeit ähm, mache ich das ja absichtlich, und ich schreite eben nicht ein, weil ich das Gefühl habe, gut, sie ist ja selbst beschäftigt, und sie, äh, ich würde sie da quasi nur stören, also wie gesagt, ja. Und, ja, genau, und ich denke mir, jedes Kind ist anders, so wie jeder Mensch einfach anders ist und vielleicht braucht das eine Kind mehr freispiel. Spiel, vielleicht ist das eine Kind lieber mehr für sich allein und das andere wieder mehr, also eher nicht. Und jetzt denke ich mir da, ähm, muss man da wahrscheinlich versuchen auf sein Bauchgefühl zu hören, beziehungsweise man kennt ja als Elternteil normalerweise sein Kind eh am besten, dass man da quasi sagt, gut, vielleicht braucht das eine Kind mehr Zeit äh, für sich allein, eine Stunde um, oder zwei Stunden am Tag und das andere Kind kann das vielleicht noch nicht so sehr und braucht eher, klebt mehr so, weil ich habe eine Freundin, da ist es so, dass die mehr so an ihr klebt so, und ihr immer hinterher rennt. Ja? Und wie kann man da, gibt es einen Tipp, wie man, der gut, die ist drei Monate jünger wiederum, das ist ein großer Unterschied in dem Alter, aber gibt es mhm. einen Tipp, wie man ihr vielleicht äh, dem Kind das angenehmer machen kann, gestalten kann, dass sie nicht ihr ständig hinterher läuft? Also auch wie die Mutter ist das ja
1: nicht so angenehm. Ähm, ja, natürlich. Ich meine, zum einen ist einmal das Elternteil das A und O, wie das Elternteil darauf reagiert, äh, wie die Eltern damit umgehen. Wenn die Eltern sagen, okay, es ist für mich kein Problem, mich mit dem Kind die ganze Zeit zu befassen und es zu bespaßen und alle möglichen ähm, Spielzeuge ihm zuzugeben. Ähm, natürlich, ja, es ist halt wirklich, die Eltern sind einfach der, der main Fact, sage ich jetzt mal. Ja? ja, Wenn die Eltern nicht loslassen, kann das Kind auch nicht loslassen. Und wenn du jetzt sagst, dass jetzt aber nur ähm, das Kind, äh, der hinterherläuft, sage ich jetzt mal, ähm, dann muss man trotzdem auch als Elternteil dahinter sein und sagen, ja, schau mal, du hast das jetzt, weiß ich nicht, hier liegen, äh, sagen wir ein Buch, dann blättert man da vielleicht ein, zweimal hin und her und dann lässt man das Buch aber liegen, man setzt sich dann zwei Meter daneben hin und dann achtet man mal darauf, wie das Kind darauf reagiert. Okay, ich bin jetzt mit dem Buch alleine, was mache ich jetzt? Meine Mama ist neben mir. Muss ich jetzt wirklich zu meiner Mutter gehen oder möchte ich mir lieber das Buch anschauen? Man muss das einfach alles auch viel interessanter vielleicht gestalten. Aber wie du schon gesagt hast, das kommt von Kind zu Kind verschieden an. Manche Kinder, die können einfach sofort mit sich selber spielen und sich selbst bespaßen. Andere sind das einfach gewohnt, dass sie die Aufmerksamkeit bekommen, dass sie einfach die gewisse, wie soll ich sagen, Interaktion mit den Eltern haben. Aber spätestens im Kindergarten, da lernen sie es einfach, alleine aufzuspielen. Weil da gibt es einfach diese Freispielphase.
0: Okay, okay. Gut, super, danke für den Tipp. Wenn sie sich das anhört, dann vielleicht hilft ihr das weiter.
1: Ja, würde mich freuen. Ja,
0: mich auch. Ähm, ja, dann wären wir schon beim zweiten Punkt, glaube ich, oder? Sozialkompetenz?
1: Ja, genau okay. richtig. Ja, ähm, wie der Name jetzt schon herauskommt, sozial. Sozial ist immer mit mehreren Personen. Ähm, ja, hier lernen die Kinder einfach Regeln vereintzubauen und diese auch einzuhalten. Gerade wenn man mit mehreren Kindern in einer Gruppe ist, ist es wirklich wichtig, Regeln zu, aufzustellen und diese natürlich auch einzuhalten. Auch die müssen wieder ständig wiederholt werden, damit das wirklich in den Köpfen bleibt. Ähm, und ohne Regeln funktioniert einfach keine soziale Interaktion, weil sonst würde jedes Mal irgendein Streit sein. Und Gerade bei einem Projekt, wo die Kinder viel, viel miteinander zu tun haben, ist es wichtig, einfach Regeln zu haben. Ja. Des Weiteren äh, bereitet es natürlich auch Freude, in der Gemeinschaft aktiv zu sein. Ähm, wie ich vorher bereits erwähnt habe, wenn wir jetzt normale Bildungsangebote machen, gibt es einige schüchterne Kinder, die sich einfach nicht sagen trauen und einfach die Gemeinschaft brauchen, dass sie sehen, okay, ähm, mein Freund, der hat jetzt gerade was gesagt, jetzt könnte ich mich auch einbringen, dass sie einfach immer einen Halt und eine Unterstützung noch haben. Ähm, ja, das ist einfach, das habe ich schon sehr, sehr oft im Kindergarten beobachtet, äh, dass einfach viele Kinder nicht aus sich herauskommen können, weil sie sich einfach nicht trauen. Äh, das hat halt auch irgendwo was mit der Erziehung zu tun, weil wenn zum Beispiel habe ich von meiner Großcousine gehört, ähm, dass sie sich nicht mehr zeichnen traut zu Hause, weil ihr Vater zu ihr sagt, dass sie nicht schön zeichnet. Okay. Gut, wie soll ich da jetzt darauf reagieren? Ja, mhm. ähm, ich habe dann, ehrlich gesagt, ziemlich schnell das Gespräch mit ihrem Vater gesucht. Um, weil ich das, das ist das geht überhaupt nicht, dass man ein Kind um, so negativ bewertet. Ja. Um, ich darf jetzt nicht zu sehr vom Thema abkommen, aber noch ganz kurz: uh, Man muss wirklich aufpassen, uh, dass man ein Kind nicht bewertet. Ja. Man muss ja. es immer umgehen. Uh, natürlich logisch. Wertvolle Erziehung, Heißt das genau lobt, richtig. Ja. Ganz genau. Und man darf nie zu einem Kind sagen, uh, das ist schier oder uh, wie auch immer. Also, da kann man wirklich für, sehr, sehr viel damit zerstören. Ja. Eben wie man ja. bei meiner Großkusine gesehen mhm. hat, sie traut sich jetzt nicht mehr zeichnen. Und genau das ist der brennende Punkt. Ähm, hier trauen sich dann die Kinder einfach viel mehr, weil es einfach mehrere Kinder machen.
0: Genau, ja, ja. Ähm, ja. Ja, meine Frage dazu. Zu Hause ist es ja natürlich ein riesiger Unterschied. Da ist man im Normalfall nur mit den Eltern oder vielleicht noch ein Geschwisterkind. Aber in der Gruppe selber, wo wirklich einige andere Kinder auch noch sind, Kannst du da selber als, als Person, die das regelmäßig quasi miterlebt und beobachten kann, äh, kannst du da beobachten oder feststellen, dass die Kinder, dass die Kinder, ähm, entschuldigung, kurze, entschuldigung, jetzt werde ich gerade unterbrechen. Oh, ähm, und ich denke mir im Kindergarten selber wären das ja die Kinder, also das Kind selber wird es ja dann im Entschuldigung, ich muss jetzt wieder den Faden finden, ähm, von anderen Kindern ja auch sehen und eventuell mhm. auch vielleicht dann dadurch das Selbstvertrauen wieder gewinnen. Kann das sein? Also gar nicht so sehr vielleicht von der
1: Pädagogin, sondern einfach durch andere Kinder? Kann man ja, gewinnen? ganz genau. Ja. Richtig. Ja, ja. ja, Das auf jeden Fall. Das kann ich nur sehr unterstreichen. Ähm, gerade bei meiner Cousine zum Beispiel, die es liebt zu zeichnen, ähm, zeichnet im Kindergarten natürlich weiterhin und lieben gerne und das wird dann nochmal, wie soll ich sagen, gefördert, ihre Kreativität wird dadurch noch einmal gefördert, was ihr Vater etwas zerstört hat, ja, einfach diese, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ja, einfach die, die Mut, ähm, den Mut zu haben, dass ich trotzdem weiter zeichne, dass... Man muss einfach total aufpassen. Ja? Also man hat gemerkt, sie traut sich zu Hause nicht mehr zu zeichnen. Sie braucht einfach Kinder, die auch zeichnen. Und ich glaube, er war auch nicht, also er war sich auch nicht bewusst, was er damit eigentlich angerichtet ja. hat. Und da muss man wirklich aufpassen. Ja? Aber wie du schon sagst, die Mehrheit kann das dann wieder natürlich etwas ausbessern. Also sprich, die Kindergartenfreunde und Freundinnen, ja die schaffen das dann wieder ein bisschen aufzulockern, ja. ja super. Okay. Der nächste Punkt
0: wäre genau, dann... Genau,
1: der nächste Punkt wäre dann die Lernkompetenz äh, und eben die Selbstorganisation, äh, da wir eben sehr darauf schauen, dass wir in einem Projekt äh, die Kinder auch selbst organisieren lassen, um das einfach zu fördern, weil sie ja doch dann in der Schule äh, doch ziemlich auf Selbstorganisation angewiesen sind, wie jetzt zum Beispiel gerade in Distance Learning. Da müssen Sie jetzt oft Ihre ähm, Kompetenzen, Ihre Medienkompetenzen aus dem Ärmel schütteln, die Sie vielleicht davor nicht hatten. Und das wird jetzt natürlich ordentlich gefragt sein. Äh, da ist es zum Beispiel wichtig, dass die Kinder ihren eigenen Lernweg reflektieren. Dazu brauchen Sie natürlich uns Pädagoginnen, äh, damit Sie auch mal sehen, alles geschafft haben, wie sie das sehen. In einem Projekt wird hauptsächlich auf die Stärken geschaut. Nicht auf die Fehler oder auf irgendwelche Schwächen, sondern wirklich nur auf die Stärken. Dazu ist es einfach da, dass die Stärken hervorgehoben werden, dass das Kind wieder mutig ist, dass das Kind wieder, äh, wie soll ich sagen, einfach stärker ist und Stärke auch zeigt. Ähm, und weiteren Weiteren gibt es eben auch noch, ähm, dass die Projektarbeit ermöglicht, die Stärken der Kinder dann nochmal bewusster zu machen. Eben, die ich gerade erwähnt habe, die Kinder werden dann einfach viel selbstbewusster. Ähm, mich freut es immer, wenn ein Kind plötzlich irgendetwas von heute auf morgen kann. Man sieht das so dermaßen in deren Gesichter, wie sie sich freuen und da muss man natürlich dann selbst gleich immer sich auf die Schulter klopfen und sagen, ja, das hast du gut gemacht und Toll, ja, und da freut ja. man sich dann einfach wieder total. Ja, super. Ähm, äh, Selbstorganisation,
0: ähm, heißt es auch ähm, selbst, äh, selbstständiges Arbeiten und einfach selbstständig was machen, ohne Hilfe? Genau,
1: ja. ganz richtig, ganz wichtig. Da hätte ja. ich
0: eine Frage dazu, und zwar ähm, das Konzept Montessori, ähm, habe ich gehört, äh, soll da stark anlehnen, ähm, Inwiefern kann man das unterscheiden zu einem anderen oder normalen und normalen Kindergarten? so? Ähm, Montessori, habe ich gehört, soll irgendwie noch viel mehr auf Selbstständigkeit da so hin. Kann man das so sagen? Oder?
1: Ja, theoretisch kann man das schon so sagen, praktisch eigentlich auch, ja. Ähm, gerade eine Mont also ein Montessori-Kindergarten, Montessori-Schule ist einfach sehr viel mit, ähm, mit Selbst- und Eigeninitiative äh, verbunden. Ähm, da kommen die Kinder einfach, wie soll ich sagen, ähm, Sie lernen, sich selbst zu organisieren, was natürlich für den nächsten Lebensabschnitt sehr wichtig ist. Andererseits gibt es da leider auch einige negative Aspekte, die einem klar werden sollten oder klar sein sollten. Und ja, ich meine, ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht wirklich über einen Montessori-Kindergarten schlau gemacht. Um, dennoch würde ich auf jeden Fall sagen, dass dort Selbstorganisation einen sehr hohen Stellenwert hat.
0: Okay, also wir können ja gerne auch in einer anderen Folge mal äh, näher auf das Thema Montessori oder Pickler, falls sie das so sagt, äh, weiß ich auch nur so ungefähr, äh, können wir mhm. gerne, ja, damit wir jetzt nicht zu sehr ausschweifen vielleicht. Ja, Gut. ja, mhm. gerne. Äh, Wertschätzung habe ich noch aufgeschrieben.
1: Genau, ja, die Wertschätzung, die äh, basiert dann einfach auf die lernförderliche Atmosphäre. Ähm, auch hier ist wieder zu sagen, dass die Kinder sich einfach ähm, selbst auch viel mehr wertschätzen, was sie eigentlich können, was sind meine Stärken. Ähm, jetzt habe ich zum Beispiel gesehen, ähm, dass ich äh, äh, zum Beispiel einen Stift jetzt perfekt halten kann oder ich kann plötzlich auf einen Bein hüpfen, je nachdem welches Thema das Projekt derzeit hat. Ja, ja. Äh, und ja, die Kinder lernen sich einfach selbst erstens mal wertzuschätzen, wert aber auch natürlich die ganzen Medien und äh, Informationen, die sie bekommen haben und selbst erfahren haben.
0: Mhm. Ähm, Medien im Sinne von. Fernsehen oder so Nicht, sowas? Jetzt, nein, oder? nicht Fernsehen,
1: nein. Medien ist ein sehr breit gefächertes Thema, ich weiß, ja. Aber Medien im <lacht> dem sinne jetzt von Materialien und allen möglichen Dingen. So, okay, gut, gut. Ähm, von, das können Bücher sein, das kann alles Mögliche sein. Medien ist leider sehr breit gefächert. Ja, ja,
0: ja. ja okay, ich habe es jetzt eh. Oh, gut. Ähm, Bücher. Ähm, Gibt es bestimmt einige Gute?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ja. für jedes Thema gibt es super Bücher. Auch hier möchte ich nochmal sagen, wenn es irgendwelche Probleme, irgendetwas nicht klappt oder so etwas, dann verwende ich immer eine Bilderbucheinführung. Also ich mache immer eine Bilderbucheinführung, denn da sehen die Kinder nochmal ähm, geschichtlich, einen geschichtlichen Zusammenhang mit dem Thema, was sie vielleicht gerade selbst beschäftigt. Und dann werden sie vielleicht sehen, okay, gut, ähm, ich müsste das jetzt auch mal so machen oder ich möchte das jetzt auch ausprobieren. Und dadurch könnte das vielleicht dann, ähm, wie soll ich sagen, ähm, beendet werden oder ähm, verbessert werden. Ja,
0: weil sie einfach quasi so auch das Bild vor sich haben und sich da mehr vielleicht vorstellen können. Ne? Ganz genau so, richtig, ja, weil Kinder ja. können sich ja noch
1: nicht so gut in ja. andere hineinversetzen. Das wäre dann eher bei resiliente Kinder. Ja. Uh, dazu wahrscheinlich in einem anderen Podcast näher gerne, mhm. uh, aber hier in erster Linie Bilderbucheinführung, das ist immer ein, also geht eigentlich immer, ja, bei jedem Thema und okay. ist echt eine super Sache, würde ich auf jeden Fall jeden Elternteil ans Herz legen. Okay. Okay. Genau, das wäre Wertschätzung und der nächste Punkt wäre Selbstvertrauen. Ähm, wie ich eben bereits äh, vorher schon erwähnt habe, ist das Selbstvertrauen natürlich auch sehr, sehr wichtig. Ähm, und die Kinder lernen einfach, stolz auf ihre Leistung zu sein. Ja. Ähm, vorher ist es natürlich so, wenn wir eben jeden Tag Bildungsangebote machen, äh, sehen zwar die Kinder ihre Leistung, aber sie wird schnell unter den Teppich geschoben, was natürlich sehr schade ist, weil die Kinder sollen ja auch gelobt werden. Ja. Genau, deshalb ist das auch wieder sehr, sehr wichtig.
0: Also ich habe das selber als Kind, äh, da habe ich eine nicht so schöne Erfahrung gemacht ähm, und deshalb, äh, allein deshalb äh, weiß ich einfach oder spüre ich einfach, okay, das ist so wichtig, dass man den Kindern das... Ähm, einfach mitgibt, ja, das Selbstvertrauen. Und ich meine, wie viele Erwachsene haben wir heutzutage, jetzt egal ob österreichweit oder europaweit oder weltweit, wir haben viel zu viele Menschen, ähm, die, die am Selbstvertrauen äh, zweifeln, äh, sei es jetzt äh, aus Erfahrungen aus der Kindheit oder von, durch durch eben, durch, ja, weiß ich nicht, Medien, Social Media, was weiß ich, was, was man alles sieht mhm. und hört. Und deshalb kann ich auch nochmal sagen, ich meine, ich werde nicht die Einzige sein, es werden sicher auch noch genug andere schlechte Erfahrungen gemacht haben, aber genau, dass das einfach wirklich gestärkt wird und ähm, ja, ich meine auch, auch, auch natürlich das Wertschätzen von anderen, aber sich selber, weil äh, ich habe schon so oft gehört und gelesen, wenn man sich selber nicht wertschätzt oder nicht, nicht genug Selbstvertrauen hat oder aufbaut, wie soll man dann einem anderen das quasi mitgeben, weißt du, ich meine, also das so wie meiner Tochter. Ja. Wenn ich mhm. jetzt an meinem Selbstvertrauen zweifle, dann wird es mir auch nicht besonders leicht fallen, ihr das so weiterzugeben. Ja. Natürlich werde ich alles dafür ja, tun, ganz, aber ja. ich muss in erster Linie ja. an mir arbeiten, damit ich ihr das wirklich so auch weitergeben kann. Weil wenn ich selber
1: nicht hundertprozentig äh, davon überzeugt bin, ja... Hm. <lacht> ja, ganz genau richtig. Ja. Ich nehme das immer gerne mit dem Beispiel her, wenn eine Mama Angst hat vor einer Spinne oder ein Vater... Hat das Kind zu 90% auch Angst vor einer Spinne, weil das einfach die Spiegelung ist und das Kind sieht, okay, die Mama hat Angst vor dieser Spinne, oder die Mama hat generell Angst vor Spinnen, ich muss jetzt auch Angst vor Spinnen das haben, weil die können ja einen ja, auffressen durch oh ihn.
0: Das ist genau das top-aktuelle Thema, gerade eher auch bei einer anderen Freundin und mir. Ähm <lacht> so witzig, dass du das jetzt sagst. Ähm, ähm, ja. Spinnen, ja. Riesiges Thema, ja wir haben das in der Wohnung immer wieder Spinnen, ja? Und ich bin ehrlich, mhm. ab einer gewissen Größe von Spinne graust mir auch. Äh, nicht, weil ich sage, das ist so ein ekliges Tier und das muss ich töten, sondern einfach, weil ich irgendwas in mir drin weiß ich nicht. Vielleicht ist es mir so weitergegeben worden. Und damit eben genau ja. nicht passiert mit meinen Kindern, möchte ich das unbedingt so weitergeben, dass ich sage, okay, keine Angst, das Tier ist hundertmal kleiner als du, wenn nicht tausendmal kleiner als du, das hat sicher noch viel mehr Angst als du, ja, du kannst ihm viel mehr und viel schneller einen Schaden anrichten und deshalb ist es so, so was, warum haben wir so Angst? Oh ja, okay, gut, ähm, und ich zeige das jetzt immer so, egal ob mir graust oder nicht und ich, ich habe das Gefühl, dass ich da, dadurch auch selber irgendwie mutiger werde, ja, ähm, zeige ich hier jetzt immer, gut, die Spinne, schon, ist ein Lebewesen, tut uns nichts, aber ich mag sie auch nicht gerne in der Wohnung haben, weil das stört mich einfach, das, das ist meine Wohnung, ja, kann man ja so erklären, finde ich, und dann nehme ich sie, ein Blatt Papier oder sowas, und trage sie raus, und sie hat dann wirklich kurz danach, hat sie dann ein Spinnennetz gesehen und hat gedacht, da ist jetzt immer noch eine Spinne, und hat wirklich versucht, mit einem Blatt, das war so süß, und sie wir, was in dem Alter schon, Jack? <lacht> aber und jetzt draußen, ähm, wenn wir auf der, an der Hauswand sehen, wir manchmal so Weberknechte, ja, mhm. süß, ja, kommen wieder, ähm, und wenn sie, dies, wenn sie einen sieht, dann geht sie dahin und dann sag mal, sag mal, dann begrüßen wir ihn immer und schauen ihn uns kurz an und dann sage ich am Ende, so, jetzt gehen wir wieder, sag tschüss oder sag bye bye. Also, ja, ja, ja das, ist das ist eh super, das ist eine sehr gute Möglichkeit. Genau, dieses ja. Weitergeben, ja, weil...
1: Genau, ich, ganz richtig, ja.
0: Im Sommer wird es auch dann
1: interessant, ne? da haben wir die ganzen Käfer und das ist... Ich, ja. Das ist richtig, ja, das stimmt. Ja. Aber das ist einfach alles, dieses Erforschen, dieses stehen bleiben, da, wir kommen jetzt immer zu, mehr zu dieser Resilienz einfach. Ich muss das jetzt ganz kurz anschneiden. Ja, ähm, das ist einfach, was uns Erwachsenen fehlt, dass wir uns Zeit nehmen für die Dinge, die uns eigentlich interessieren. Ein Kind äh, bleibt im Wald stehen äh, und sieht einen Marienkäfer. Der Marienkäfer krabbelt zum Beispiel auf einem Stein, wir Erwachsenen würden vorbeigehen. Ja. Uns interessiert es nicht, wir haben hundertmal schon einen Marienkäfer ja. gesehen. Ein Kind bleibt stehen, hockelt sich hin und schaut sich diesen Marienkäfer von oben bis unten an. Schaut sich jeden Punkt mhm. an, jeden Fühler, jeden, jeden Kitinpanzer, alles Mögliche. Genau. Und wir, wir schauen uns den Käfer nicht mal an, der ist für uns uninteressant. Für uns ist interessant, dass wir vorankommen. Ja. Und hier sieht man einfach wieder, die Kinder ähm, sind einfach noch viel wissensgieriger ja. und wir nehmen uns einfach nicht mehr Zeit für diese Kleinigkeiten und das zeigen uns aber dann wieder die Kinder und das sind eben dann ähm, solche resilienten Kinder, kann man sagen. Okay, ja.
0: Okay. ja, das wird äh, auch ein Thema, bestimmt. Also hört sich gut an.
1: Genau, das ist <lacht> nämlich auch sehr, sehr spannend auf jeden Fall, weil wir jetzt eben gerade von Insekten gesprochen haben, ähm, ja. Aber da schweift man leider total schnell immer von dem ja, Thema genau. ab. Aber es war jetzt sehr passend. Ja, dazu. ja. Gut. Würde ich sagen, das letzte Thema? Oder der letzte Punkt? Ja, genau. Der letzte Punkt war dann eben Medien- und Informationskompetenz. Äh, die Kinder haben zu Hause wahrscheinlich auch schon sehr, sehr viel an Medien zu Hause. Leider auch die vielleicht nicht so positiven Medien, meines Erachtens, meine Meinung. Wäre zum Beispiel der Fernseher, das Tablet, das Handy von den Eltern. Das ist aber, wie gesagt, auch wieder ein anderes ja, Thema, spannend, mit dem wir uns dann auch auf jeden Fall beschäftigen. Ja. Die Kinder werden durch diese Projektumsetzung einfach viel kreativer. Sie gehen aber auch kritischer und natürlich auch bewusster mit diesen Medien um. Wenn zum Beispiel das Öfteren eine Bilderbucheinführung gemacht wird, gehen Sie danach zu 90 Prozent Mal besser um mit einem Buch als zuvor. Denn da wissen Sie, wie man mit einem Buch umgeht, äh, dass man saubere Finger hat, bevor man es das angreift, dass man die Seiten nicht zu schnell umschlägt, sonst werden sie kaputt. Und diese Kleinigkeiten können Sie danach einfach viel mehr wertschätzen. Und das ist eben auch ein wichtiger Punkt, ähm, den man Kindern einfach mitgeben muss, dass man nicht alles ähm, kaputt machen muss oder ähm, einfach wirklich ins kleinste Detail ähm, zerfetzen muss ja. und dass man sich das wirklich in Ruhe anschaut und es einfach wertschätzt. Ja. Super, klingt,
0: klingt sehr gut.
1: Genau, das war der letzte Punkt von den Gründen, warum man überhaupt ein Projekt in einem Kindergarten ja. machen sollte.
0: Lustig, weil als du mir ähm, das Thema vorgeschlagen hast, Projektarbeit, habe ich erst einmal nicht gewusst, was ist das? Ja? Weil es klingt halt so fachlich und in Wirklichkeit ist es doch wirklich nur etwas, was man ja eh eigentlich äh, alltäglich ähm, Erlebt oder, oder zumindest ähm, ein Kind erfahren sollte, oder? Also, es klingt eben so, okay, wow, das ist jetzt irgendwas Spezielles, aber in Wirklichkeit ist es was, finde ich, was völlig normal ist und was ein Kind ja im, im, im Normalfall täglich erleben sollte. So, jetzt habe ich mich, glaube ich, wiederholt. Das tut mir leid. Ja, ganz
1: gut <lacht> Das stimmt, ja. ja.
0: Ja. Cool. Also, jetzt haben wir alle durch, alle Punkte. Ähm, ich würde sagen, wir lassen es für heute, oder? Also Ja,
1: Mal... perfekt. Das hat mich sehr, sehr ich denke, gefreut. die Zuhörerinnen und Zuhörer sind jetzt auf jeden Fall informiert ja. über eine Projektarbeit ja, im Kindergarten. Ähm,
0: es hat mich sehr, sehr gefreut, ähm,
1: mit, ja, mich mit dir auch. die
0: erste Folge gemacht zu haben.
1: Ich freue mich auf viele weitere, auch mit dir. Ich mich auch, ja, und auch auf die anderen dann, die hoffentlich bald eintun. Ja, werden. genau. Jetzt
0: mit Corona ist es halt nicht ganz so einfach und so, aber das werden wir schon machen. Schauen wir mal, wie es jetzt genau. weitergeht. Ja, cool.
1: Da Perfekt. Okay,
0: vielen Dank sage ich und schönen ja, Abend. Ja, danke dir auch. Dankeschön. <lacht> Tschüss.